0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando a bancada, tem Romualdo de Souza... Temos advogados Maurício Randes e João Bosco Albuquerque. Romualdo, não dá para a gente não falar logo dessa história de Cristina Kirchner. Até porque o padre Cisto está para ser santo, prestando de um milagre. A gente pode pedir para ela para dizer que estava com o escapular do padre Cisto ali para resolver logo essa parada?
0: Geraldo, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou feriado um feriado nesta sexta-feira, depois do ataque à presidente do Senado Federal e vice-presidente Cristina Kirchner. Padre Cícero tinha, um tinha uma recomendação que era o seguinte, honre o que promete e não esqueça de ser honesto. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está enrolada numa série de denúncias formuladas pelo Ministério Público. Portanto, uhum. distante de Padre Cícero, Cristina Kirchner enfrenta uma batalha jurídica pesadíssima na Argentina. Isso não significa que é, justifique o atentado. O atentado cometido por um brasileiro é um daqueles atentados, ainda está para ser apurado, mas é um daqueles atentados em que a segurança falhou. A vice-presidente a vice Cristina Kirchner ela mora ali no bairro da Recoleta, quem esteve na Argentina em Buenos Aires recentemente sabe que naquela avenida ali é praticamente impossível transitar, seja a pé ou de veículo, porque acampamentos foram montados por kirchneristas de toda a região, de todas as regiões da Argentina, e aí, ontem à noite, ela saiu do Senado, quando foi chegando em casa, ocorreu esse atentado e o brasileiro apertou o gatilho e a pistola, ou o revólver, não funcionou. Okay. Houve assim uma série de manifestações, presidentes é, da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela, do Peru e do Chile se manifestaram em solidariedade à vice-presidente Cristina Kirchner. Aqui no Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é fundamental que as, as, a solidariedade entre as pessoas eh, seja preservada, seja garantida e que os políticos possam trabalhar livremente. Palavras do presidente do Senado, Geraldo.
1: Esse é o assunto do mundo hoje, né, deputado Maurício Andes. E a gente eh, tem visto em, em outros casos, eh, quando há uma, uma, uma coisa desse tipo, de repente surge outra no outro canto. Olha, oh, em tal canto, foi tentar a mesma coisa. Era como que, em, em, em alguma situação, houvesse um mau exemplo para que alguém corresse atrás. Precisamos ter cuidado com isso, né?
2: É, e eu fiquei, assim, também preocupado com a imagem do Brasil, que já está muito ruim. Uhum. Embora o João Bosco estava dizendo aqui antes do debate, né? O nome dele é o um nome de Argentina, a mãe dele é Argentina mas ficou sempre a notícia, olha quem fez o atentado contra a Cristina Kirchner é um brasileiro, uhum. então o Brasil já está mal gente na foto. Não
1: casos de brasileiro uh, fazendo atentado pelo resto também, eu não tinha tido, né? Não me lembro de falar também
3: não. E o que acontece bom dia, bom dia a uhum. todos. O que acontece nesse caso específico? Ele é uma ele é um, né, provavelmente deve ter nascido no Brasil porque o pai dele é brasileiro. Uhum. Mas quando eu estava escutando a reportagem na Argentina ele fala, o argentino, que por coincidência, antes do atentado, ele deu uma entrevista a uma emissora de TV uhum. na Argentina. E a emissora soube porque ele subiu o vídeo para as redes sociais dele. Uhum. Então ele falava um, um espanhol um normal, fluente, como um cidadão argentino. Ele é um motorista de Uber. Ele tinha sido, inclusive, preso e detido por, em 2021 por porte de armas. Ele, quer dizer, já tinha passagem pela polícia era uma pessoa que tinha seus problemas e ali na frente da casa da Cristina existe uma barricada de um lado opositores a ela e do outro lado pessoas que a apoiam então ali recentemente mesmo essa semana foram conflitos e mais conflitos com caminhões de, de, de jato d'água tirando aquele povo ali da frente por conta dessa, desse processo que ela responde e por conta de uma provável condenação que ela possa ter
2: Uhum. E você viu que ele tinha um, uma tatuagem no cotovelo de um símbolo nazista, isso dá um outro indicativo também é, do que ele pensa, né? então ele tem no, joel, no, no cotovelo tatuado um símbolo nazista, que é o sonerade, que é o sol negro e a, sobre isso é, dá um indicativo, mas ainda se sabe muito pouco dele. né uhum. A lamentar qualquer associação com o Brasil. Um assunto da Argentina, de repente, termina piorando ainda mais a imagem do Brasil, que já está muito ruim na foto, sobretudo pela questão ambiental. Porque ontem né saiu uma notícia, eu estava ouvindo na BBC, uma notícia, portanto, ouvida no mundo todo, que aumentou o número de incêndios em 18% uhum. é, no último anúncio que foi feito. Então, o Brasil fica toda hora sendo mal noticiado né? esse fim de semana também passado eu falei com uma amiga que mora na Inglaterra ela dizendo isso, que é impressionante que só sai notícia do Brasil negativa
1: deixa eu aproveitar e dar uma notícia boa que o doutor Muito João Bosco, que sempre colabora também com as nossas cadeiras de rodas é bom dizer que o doutor Maurício também ele nos traz aqui aproveitando porque já estamos dizendo já dissemos por mais de uma vez que a cadeira de rodas a partir de 7 de setembro Custará 500 reais. E aí estamos avisando aos amigos que, que se quiserem ir antecipando, porque deu uma pipocada de entrega de, de, de cartas. Estamos com 27 cartas né? de, de chegar em duas semanas. Né? Então são 27 cadeiras que temos que, que entregar. E vejo o drama dessas pessoas. Há pouco o Dr Maurício falava aqui uh, da, das reportagens nas entregas, e às vezes é. Me emociona o, me emociona sempre, o seu ouvinte. Sempre geral. fica meio cortado, né?
2: É, ouvir a uhum. entrega, o ouvinte da Rádio Jornal, é. que tem escutado essas entrevistas, elas são de partir o coração. Quer dizer que agora está com um déficit de 27, porque 27. são essas cartas demandando, né? Uhum, 27 demandas. Fica aí o apelo para que as pessoas colaborem, né?
1: Escute, é, com relação aos, aos, ao aumento dos enfermeiros, eu vejo aqui uma nota da mil a Mil comunica aos funcionários avisando que não vai pagar o valor do novo piso de enfermagem a lei foi sancionada por Bolsonaro no mês passado no comunicado aos trabalhadores a empresa diz que a constitucionalidade dessa lei está sendo questionada pela Confederação de Saúde, o STF Vai dar o parecer é, Depois de tanta coisa Doutor Morixi, essa aí é exatamente a sua área é, é, Essa lei Não é constitucional, passou na Câmara Passou do Senado Foi e voltou, passou por todo mundo Está des... na Constituição Federal agora Está na
2: Constituição É impressionante como é que uma, uma empresa Importante como a Mil uhum. Anuncia oficialmente por uma nota Que vai descumprir a Constituição
1: para ser não no, no, no final aqui ele diz o seguinte que o, o trabalhador não terá prejuízo porque ele diz que tem uma resposta que o Supremo vai dar e a resposta que o Supremo der é que enfim, a empresa, ou vai seja, fazer.
2: eles entraram com a ação uhum. e antes de ter qualquer provimento jurisdicional eles já estão dizendo que não vão pagar, não é. pode. Uhum. Enquanto não tiver uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia uhum. dessa mudança constitucional que assegura o piso das enfermeiras, que é algo muito justo, que vinha sendo reivindicado há muito tempo, porque o enfermeiro e o profissional de enfermagem ele é quem leva o o rojão dentro do hospital. Todos nós já estivemos acompanhando pacientes, já tivemos nos hospitais, e vemos que o médico é importante, ele passa lá, mas quem fica o tempo todinho no cuidado do paciente é o profissional de enfermagem. Então uhum. essa medida era necessária e eu fico impressionado de alguém dizer que antes de ter uma tutela do Supremo já está dizendo que não vai cumprir. Não, tem que cumprir, uhum. salvo se o Supremo suspender. E a minha opinião é que a matéria é constitucional. Inclusive uhum. há decisões do Supremo aceitando que haja esse piso.
1: Doutor agora, por mais dura no que caso. seja a, a nota do, do presidente da Mil, você tem outros grupos que nem nota deram. E não vou falar. Não, não mas esse, esse recurso. Prefeituras, Geraldo, inclusive, né? Esse, tá esse errado.
3: recurso foi interposto pela Federação dos Hospitais. Não uhum. foi. Se, se a Mil apareceu, ela botou a testa dela, mas são os hospitais gritando contra os enfermeiros. Veja que na pandemia, quem segurou a onda no Brasil foram o corpo médico, enfermeiro o pessoal de apoio dos hospitais. Esse aumento, foi um aumento, como você bem disse, que passou pelo Congresso Nacional, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, e foi, houve a sanção do presidente. Estão dizendo que o julgamento seria agora um dia 1 de nove. Eu não sei se houve ou não, porque está na pauta do STF para julgar esse recurso. Uhum. Mas vem dessa, desse recurso da constitucionalidade ou não dessa lei. Mas eu entendo que é um direito que, que foi conseguido, porque, diante do Congresso Nacional ter aprovado, não iria a Comissão de Constituição e Justiça do, do Senado, ou seja, do, do, da Câmara dos Deputados, não iria deixar passar um, um projeto de lei inconstitucional. É mais um grito, é mais um esparramalho desse, desses donos de hospitais que não querem pagar um valor justo aos enfermeiros. Romualdo, hum, lembrar... esse, assu esse assunto, Brasília
1: trata dele, Romualdo? Hum,
0: Olha, o, meu, o relator desse processo no Supremo Tribunal Federal, é o ministro Luiz Roberto Barroso. Em agosto, em meados de agosto, ele encaminhou uma, um pedido de informações, ou seja, uma manifestação ao governo federal. Quem advoga pelo governo, e aí é pelo governo em geral, é a Advocacia Geral da União. O ministro Bruno Bianchi encaminhou uma série de argumentos dizendo o seguinte que quando a proposta foi votada na Câmara, depois no Senado, quando houve essa votação, houve, diz ele, ao mesmo tempo, simultaneamente, a aprovação de uma emenda garantindo os recursos, porque inicialmente o argumento justo, legal, era não se pode criar um piso salarial se não se diz de onde vai tirar o dinheiro, porque incide sobre despesas da União dos Estados e Municípios. Aí, veio a PEC, uma proposta alterando a Constituição Federal e essa PEC diz de onde vai ser tirado o dinheiro, ou seja, o governo criou um fundo para é, justificar o aumento desse piso salarial na enfermagem. Ocorre que a Embora alguns prefeitos gostariam de fazer isso, algumas, algumas autoridades estão agora, tem prefeituras que não estão pagando esse piso salarial de enfermagem. Mas, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, havia a expectativa, Bosco, de que nesta semana o Supremo Tribunal Federal pudesse se debruçar sobre esse assunto não vai fazê-lo. Até porque, na semana que vem, vai ser muito difícil. A terça-feira é um ponto facultativo por aqui, em função da segurança, do 7 de setembro. Se houver uma audiência, vai ser na quinta-feira, que ainda não saiu a pauta da semana que vem. Portanto, o assunto ainda está aguardando uma manifestação do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Porque é ele, como relator, que leva o tema para o plenário.
1: Agora o doutor Marus está dizendo que não tem volta.
2: É, eu, não, claro que do Supremo Tribunal Federal, sobretudo essa composição atual, né, busca A gente espera tudo. É, eu diria que talvez seja a composição do Supremo mais fraca que a Corte teve ao longo de sua história, do ponto de vista técnico também e do ponto de vista do seu papel institucional. Acho que o Supremo está cumprindo um papel de conter alguns arrubos autoritários, mas eles, eles têm errado muito, né? como erraram agora nessa, nesses últimos episódios. É, o que eu queria dizer é que esse negócio do enfermeiro, esse assunto do enfermeiro, além de ser justo, é, ele tem dois problemas. Um é a questão, eles estão arguindo, os hospitais estão arguindo uma suposta inconstitucionalidade. Recentemente eu tive uma decisão na Justiça do Trabalho é, que reconhecia a possibilidade e citando jurisprudência o próprio juiz trazia jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aceitando a fixação de pisos profissionais é, em número de salários mínimos então, há já decisões do Supremo aceitando a constitucionalidade em outros casos, esse é um ponto e eu também concordo com essa interpretação, que é possível ter uma lei estabelecendo um piso salarial profissional por salários mínimos. O segundo ponto é o apoio que a União tem que dar para as prefeituras poderem pagar, porque a gente sabe que as prefeituras vivem sem recursos. Então, a União, sim, tem que assegurar esses recursos, porque não pode a União, pelo seu poder legislativo, votar uma despesa para o município e não garantir. E agora, como o Romualdo falou aí, está feito o indicativo. Então, espera-se que seja cumprida a lei. Não se pode estar tá dizendo e achando que as leis são feitas pelo Congresso Nacional, as emendas são votadas e, e, e as pessoas cumprem ou não, se querem ou não querem. Não pode ser assim, né?
1: Prazer de receber mais um amigo aqui que se esforça sempre para colaborar com a, a doação de cadeiras de rodas e ele é dos Correios. Uh, veio a pé de onde para chegar aqui? Eu vim com a minha moto safadinha. Né? Ah, veio de moto, é? é? é. Ah, já está já, já entregando carta
4: de moto também? Não, eu, eu sempre é, é, passei muito tempo entregando com moto do Correios, mas como pela pandemia, que eu passei um ano e meio no remoto, uhum. então, eu, eu, quem passa seis meses sem a, a moto, perde a portaria. Então, eu perdi, eu tenho minha moto particular, viu? Uhum. Agora, eu vim trazer aqui uma cadeira de rodas doada pelos peladeiros, meu nome é Alex. Alex. Alex, né? uhum. é, Pelos peladeiros é, cansadinhos da Lagoa do Araçá. Da Lagoa do Araçá. Vou pegar logo aqui três... Vou pegar ainda os
1: 450, não é isso? Três... três e hum. três dessa aqui. E os peladeiros estão lá ouvindo, não é isso? Peladeiro ou peladinhos? Estamos, est peladeiros. É, os peladeiros, é. Eu entendi que era peladinho. Era é, tá tudo pelado. Estamos,
4: e um, um abraço para esses peladeiros e um abraço também para os carteiros que estão me escutando aqui nesse momento. Eu só quero dizer rapidinho uma pequena mensagem para os peladeiros, não só desse... De, dessa pelada, como de muitas outras que eu já participei, e dizer o seguinte, que praticar esporte é muito bom para a saúde. Né? A gente bota para fora as toxinas, sua, que é muito bom. Então, é o seguinte, olha, é muito melhor você perder do que não jogar. Então, uhum. Vamos jogar sem violência, para não ofender o, o outro, né? Hoje mesmo eu joguei de 5h20 às 6 da manhã. Jogou maravilhoso? E, e foi 0 zero zero, né? Não, foi 0x0. Zero zero, mas, mas toda vez que eu jogo, eu me sinto vencedor, ganhando ou perdendo, ou empatando. Eu me sinto vencedor. Maravilha. Porque faz bem a saúde. Alex, Joaquim
2: John joga, que ele é da Lagoa do Araçá, é um grande peladeiro. Quando? Ele é desse grupo, Joaquim John, um gordinho para uhum. eu, 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 ele eu, deve e ser ele ele é agora está
1: entregando carta de moto ele tem que, 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 que jogar também <risos> se movimentar né mas, mas depois da pandemia eu
4: estou andando eu mas tô a, moto, a pé mas a moto é
1: do correio o correio for moto
4: eu não? trabalhava na entrega com a moto dos correios certo né pronto agora eu vou para o distrito com a minha moto particular e uhum. trago, mas quando eu era quando eu trabalhava de moto uma boa porta, uma boa parte eu entregava a pé uhum.
1: Bom, então, boa sorte, okay. viu? A gente vai seguir aqui. Boa e nós estamos você, com o doutor em Ciência Política, Adriano Oliveira, porque essa pesquisa Datafolha que saiu ontem, é, há sempre uma, 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 uma emoção maior com, com a Datafolha quando sai. uma preocupação que as pessoas ficam. O que é que Datafolha vai dizer? Inclusive, professor Adriano, eles apresentaram ontem um levantamento de que nas nove últimas eleições... O Datafolha acertou todos os candidatos que se elegeriam que se elegeram a presidente nas nove últimas. Eles até fizeram um quadro, mostraram ontem, eu lhe vi hoje na CNN, e eles mostraram na CNN um quadro com, uh, 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 com essa informação. E uh, teria o Datafolha acertado isso sempre com a distância de um mês. E ele dizendo, o número que dava, quem estava na cabeça no mês da eleição, em geral, ou, ou em todos os casos, em todos esses nove casos, ganharam, ganharam a eleição. Quem estava, ganhou a eleição. Bom, isso é, até que ponto isso é importante? Pelo número que... Mas,
5: Uhum. Bom dia Maurício Randes, que aí está, um prazer lhe reencontrar novamente, Oi, eu não sei quem está ao seu lado
1: É o doutor Bosco. João. João Bosco Albuquerque, bom dia bom adeus, João
5: Bosco e hum. nosso amigo Romualdo que está lá em Brasília Geraldo, as críticas aos institutos de pesquisa, em particular o Instituto da Folha, são críticas injustas E críticas mais que são seguidas e guiadas pela paixão do que pelo raciocínio técnico o Datafolha costumeiramente tem acertado os resultados das eleições. O Datafolha, na última eleição e na eleição de 2014, que foi uma eleição extremamente disputada entre o candidato Aécio Neves e a presidente Dilma Rousseff, Fez uma sucessão de pesquisas, inclusive durante a semana final da eleição, o Datafolha fez três pesquisas seguidas para não errar o resultado da, da eleição e acertou o resultado da eleição com Dilma Rousseff eh, sendo eleita com uma diferença bem pequena. E nesse instante, o que é que o Datafolha fez? Ela ainda não importou, ele ainda não importou o período de pesquisas, continua a fazer quisenalmente, mas ampliou consideravelmente a sua amostra. Ou seja, o Datafolha chega a mais de 200 municípios no Brasil, o Datafolha está aplicando mais de 5 mil questionários, então você fazer qualquer crítica ao Datafolha precisa, primeiro, você ter uma crítica técnica, e segundo, você verificar claramente que o Datafolha ele tem se aperfeiçoado cada vez mais para mostrar que os seus resultados eles são, de fato, que revelam claramente o que é a realidade. E daí eu já me antecipo. O que, é que o Datafolha mostra? O Datafolha mostra o um cenário estável. Aqueles cenários que eu costumo mostrar para você, geralmente aqui, no Passando a Língua, ele se mantém. Possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, possibilidade do turno final entre Lula e o presidente Bolsonaro. É claro que, porque o primeiro turno, ele se a vitória do Lula no primeiro turno ainda se mantém acesa. Qual é a razão? A razão é simples, Geraldo. O presidente Bolsonaro continua com a rejeição alta de 52%. Então, então qualquer estudo, da literatura da ciência política, qualquer pessoa que trabalha com a política empiricamente sabe que um gestor, um presidente da república, um prefeito ou um governador que tenha acima de 40% de reprovação, a sua probabilidade de ele reeleição é muito pequena. E o presidente Bolsonaro não consegue diminuir a sua rejeição. Para que as chances de vitória no primeiro turno sejam enfraquecidas do ex-presidente Lula, é necessário, são necessários dois movimentos fundamentais. Primeiro que o presidente Bolsonaro diminua a sua rejeição para em torno de 45%. Segundo, que o presidente Lula aumenta a sua rejeição. Consequentemente, diante desses dois movimentos, você pode enfraquecer consideravelmente a possibilidade do Lula no primeiro turno. Mas, por enquanto, o Lula continua com chances de vencer a eleição no, segundo, no primeiro turno. E aí vem um dado, Geraldo, importante. O dado é a Simone Tebet acertou com a estratégia, ou seja, ela cresceu pelo seu desempenho no último debate, mas por quê? Porque ela focou nas mulheres e polarizou com o presidente Bolsonaro. Consequentemente, essa estratégia de Simone Tebet é a mais adequada, é. mas não há garante no segundo turno. Todavia, poderá fazer com que o presidente Bolsonaro seja enfraquecido, facilitando a vitória do Lula no primeiro turno.
1: Como está a pesquisa com relação à rejeição? Datafolha diz: Datafolha, 52% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum; 39% dizem não votar em Lula de jeito nenhum. Também dizem que há um esforço grande da campanha de Bolsonaro de aumentar a, a rejeição de Lula. Mas vamos com o Aldo de Souza em Brasília.
0: Agora, professor, bom dia para o senhor. É, eu Acompanhei agora mesmo no Instagram o seu comentário e, aliás, não apenas curti, como também comentei. E aí a minha pergunta é a seguinte, professor. Ao que parece, apenas os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet tiraram proveito dos últimos embates, seja no Jornal Nacional, seja no debate na TV Bandeirantes e TV Cultura. Se alguém vai a uma oportunidade de debate, de estar diante do eleitor, de se comunicar com o eleitor e não ganha pontos, evidentemente, pela lógica, perdeu uma grande oportunidade de crescer, ou seja, de se apresentar com propostas. Qual é o motivo ou quais são os motivos que levam ao eleitor a não ter, digamos, gostado é, da performance de... Do candidato do PT e do candidato do PL.
5: Romualdo, é, quando o presidente Lula saiu, foi reeleito em 2006, logo após o escândalo do Messalão, ele tinha 26% de rejeição. Hoje ele tem 39%, ou seja, uma rejeição considerável. Durante a Operação Lava Jato, no período de 2015 a 2017, a rejeição do ex-presidente Lula chegou a 64%. Ou seja, por que Lula não teve, não adquiriu nenhum tipo de vantagem com o debate? Primeiro, ele foi mal no debate, principalmente quando ele teve que responder a pergunta sobre corrupção, que é o grande problema da sua candidatura. Em segundo lugar, porque ele é um candidato rejeitado. Ele só não é rejeitado menos, mais do que Bolsonaro, mas ele é um candidato rejeitado. Essa é uma eleição do medo, uma eleição que eu venho sempre colocando desde o ano passado. De um lado eu tenho medo de Bolsonaro, do outro lado eu tenho medo do ex-presidente Lula. É assim que está se comportando o eleitor. Aquele que tiver a menor rejeição é que vai vencer a eleição. É por isso que eu aponto ainda, ainda as chances de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, sabendo que só existe duas saídas Uma saída, a primeira saída Depende do presidente Bolsonaro A outra saída depende Basicamente da reação dos eleitores Ou seja, qual é a primeira saída A chance de vitória do presidente Bolsonaro Associar fortemente O presidente Lula à corrupção Porém, porém Ultimamente estão surgindo Várias notícias sobre, de corrupção eh, Envolvendo o presidente Bolsonaro Porém também essas denúncias de corrupção podem já ter acostumado o eleitor do Lula. Então, o eleitor do Lula não liga mais para essa corrupção. Inclusive, isso eu detecto nas pesquisas qualitativas realizadas aqui no Nordeste. O segundo ponto é... Você está vendo claramente redução do preço dos combustíveis, você está vendo uma variação do PIB positiva, em particular no setor de serviços, e essa questão já chegou na classe C, que é uma classe bem ampla, abrange um amplo espectro do eleitorado brasileiro o que é que isso significa? Significa que se Lula não vencer a eleição no primeiro turno, não existe favoritos no segundo turno, em virtude de que a sensação de melhoria econômica poderá vir a se cristalizar e ser ampliada no eleitorado brasileiro
1: pronto, vamos agradecer ao professor Adriano Oliveira, mais essa contribuição aqui ao passando a limpo e eu vou aproveitar esse restinho de tempo antes de pedir o bloco, para fazer uma pergunta aos dois advogados debatedores aqui presentes Dr. João Bosco, ontem novamente eu vi o presidente Bolsonaro na entrevista chamando a atenção e ele dizendo bem pausadamente só aceito a derrota se não tiver mutreta na eleição, só. O que é que o senhor interpreta por isso e como é que vai ser admitindo que ele venha a perder? Está na cara já que vai ter uma reação. Veja, Geraldo, ele, ele fala para o público de, dele, uhum. tá certo?
3: E o que, é que ele fala é que ele vai cumprir a regra da Constituição, o jogo das quatro linhas. Eu, essa indignação dele, caso ele venha a perder, que ele já disse que iria respeitar, é mais um clamor ao seu público, aos seus eleitores que participem da, da eleição e alguns exemplos ele já deu, como no caso do da Colômbia, no caso do Chile, no caso de outros países, e que a população não foi votar e a eleição foi ganha pela minoria. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, a minoria não pode decidir uma eleição. No Brasil, sei que o voto é obrigatório, já em outro, nesses outros países não são obrigatórios. Mas ele pede que a participação de todos venha jogando dentro das quatro linhas. Eu não vejo essa posição do presidente Bolsonaro como sendo uma ameaça de que vai fazer isso ou aquilo, porque todas as narrativas que atacaram o Bolsonaro, que ele era isso ou era aquilo, não, não obteve ainda... Nenhuma prova do que acontece. Então, agora mesmo tem uma narrativa de, de vínculo a ele, ao, a compra de imóveis, onde se coloca no pacote a família inteira de Bolsonaro. E se eu entendo que se, a empre... se o jornal quer atacar uma pessoa, ele tem que botar o que é que ele comprou. Até porque, quando se diz em escritura de imóveis, a gente que participa de compra e venda de imóveis, sempre bota em moeda corrente, quer dizer, na moeda do país... Não se bota em espécie, em espécie. Se for em dólar, que não pode, em dólar. Mas esse é um, é um linguajar comum. Então, tentar vincular Bolsonaro à corrupção é um, é um tema que está se buscando. Mas eu entendo que nessa sua questão vai ser respeitada, sim. Não vejo nenhum motivo para que se tome nenhuma outra medida absurda. Como você entende,
0: Romualdo? Tem uma orientação do Tribunal de Justiça aos cartórios que registram imóveis que é a seguinte, na hora em que você vai fazer a transação do imóvel, você deve dizer o número da conta e a forma como a transferência vai ser feita. Isso pode ser por cheque, por PIX, por débito em conta, por transferência bancária. Então, essa é uma orientação. Se hoje, você compra um imóveis não hoje, sei atualmente. quantos imóveis o presidente comprou, os filhos a gente sabe às vezes mulheres a gente sabe, mas se você compra um imóvel e é, esse imóvel, pelo menos por orientação do Tribunal de Justiça, do Distrito, Federal, do Distrito Federal e Território, e vai pagar em dinheiro vivo, em espécie, você tem de colocar que o um pagamento vai ser em espécie. Então, o levantamento feito pelo portal UOL, pelos jornalistas do portal UOL, levou em consideração, claro, vários nomes Bolsonaro mas também levou em consideração informações de alguns tribunais que recomendam é, colocar ali na titularidade do dono do imóvel como a transferência é feita.
1: Oh, doutor Maurício, no quesito é, é, deixar ou não deixar o governo com a, a eleição perdida, só deixo o poder se a eleição for limpa, isso repetido mil vezes. O problema é como é que é está a cabeça de alguém que pede uma eleição, porque todos reclamam, né?
2: É, aécio reclamou, né? Questionou. É, eu penso assim que ele faz essas ameaças, fala muito mais para a bolha dele, para o, o eleitor bolsonarista de raiz, mas ele sabe que está isolado. Ele não tem condição de fazer valer o não acatamento das urnas, sobretudo depois daquela reunião que teve na posse do presidente do TSE, em que hum. todo o Estado brasileiro estava ali. Estava ali o judiciário, estava ali o legislativo. O próprio presidente da República estava lá, teve que ouvir com cara de paisagem né, a refutação da sua crítica que ele faz às urnas eletrônicas. Estavam ali os governadores. Ali foi uma manifestação inequívoca das autoridades de todos os órgãos brasileiros que não se cogita de desrespeitar o resultado eleitoral e a urna eletrônica. E numa semana anterior, no dia 11 de agosto, que é o dia nosso dos advogados, teve aqueles manifestos todos da sociedade civil. Então, foi uma semana que o Brasil falou e disse, olha, confiamos na justiça eleitoral, confiamos nas urnas eletrônicas e não aceitamos qualquer tentativa de desrespeitar. Então, Se seja Bolsonaro, seja Lula, seja Maurício vamos Ramos, respeitar. Bosco
1: ou eu... Perdeu a eleição, tem que ir embora. Vou né? respeitar, não.
2: eles não tem como, ele não uhum. tem a menor condição, ainda que ele quisesse, Sei. que eu acho que ele quereria se ele perdesse, mas ele não tem força para isso, ele não tem apoio, nem sequer nos ativos militares das Forças Armadas, porque o pessoal que tá muito na, nas Forças Armadas, que apoia muito ele, é muito mais reserva, a turma do pijama. Uhum. Na ativa você pode observar, os generais da ativa, os almirantes e os brigadeiros, já estão mais reservados, então, essas tendências autoritárias, golpistas é, de Bolsonaro, ele tá isolado, ele, a família dele e é aqueles seguidores dele.
1: Vamos uma conversinha com o cirurgião Joaquim Branco por que doutor Joaquim a, a redação inteira ficou aqui assustada hoje com essa manchete médico retira tumor de 46 quilos da barriga de paciente em Itaperuna e o médico se espantou dizendo desse tamanho eu nunca vi então conta, uma mulher de 45 anos realizou uma cirurgia de emergência na quarta-feira para retirar um tumor de aproximadamente 46 quilos no Hospital São José de Havaí. Uh, o cirurgião geral, Glaucio Borchá, realizou o procedimento e relatou que a paciente procurou atendimento por estar com falta de ar. Uh, por conta do tumor, a mulher de 1,45 m estava com 150 quilos me lembro que num desses programas nossos aqui, acho que há quase 30 anos, nós ligamos pro, o senhor para tratar de alguma coisa no Hospital do Câncer e ligamos, também no ar, porque o senhor tinha acabado de tirar um tumor que parece que estava perto de 40 quilos. Podia falar disso?
6: Perfeitamente. Bom dia, Geraldo. Bom hum. dia a todos. É uma raridade. Eu tenho aqui anotado realmente esse tumor operado no Hospital do Câncer. Ele tinha 39 quilos, era uma mulher de 36 anos, continua viva. Uhum. Esses tumores, se não malignos, depois de retirado, a mulher vai ter a longevidade que teria sem é, esse tumor. Uhum. Chama a atenção é, o isto patológico, a biópsia, você tirar esse tumor, mas vai ser examinado pelo patologista para saber se é maligno ou benigno. Normalmente, no corpo do útero, é benigno. Mas nos ovários, que são tumores menores, mais grandes, não tanto quanto, há uma possibilidade grande de malignidade. Hum. É uma raridade, eu acho que nós devemos chamar a atenção às mulheres, que baixo ter o conhecimento de fazer um controle ginecológico. Quanto mais rápido você fizer uma cirurgia, melhor serão os um resultados Geraldo.
1: Esses casos de supertumores só acontece com mulher, não acontece com homem?
6: Homem é mais raro, porque o homem não tem nada dentro que fabrica, a não ser a próstata por trás do reto. Mas, é, e, ou então tumor de no intestino grosso. Nas mulheres, infelizmente, elas têm. ovário tem.
1: Bom, bom ainda bem que nós. É, acho que terminamos entendendo tudo, né,
2: Maurício? Geraldo, esse, esse tumor equivale a 10 bebês, né? Um uhum. bebê não é menos de 4 quilos, uhum. é como se tivesse tirado desta senhora 10 bebês.
3: Uhum. O que me, está, me deixa estarrecido é a questão é a seguinte, o tumor, ele é fora, estava vendo aqui a fotografia, fora do corpo, uhum. e essa mulher deixou, ela não se cuidou, o cuidado prévio, ela, preso, vivendo, é, ela deixou ela a coisa vivendo. aumentar, crescer, sabendo que não é normal, e ela deixar chegar a esse ponto, e veja, ela não foi para o hospital por conta do tumor, por conta de uma falta de ar. Quer dizer, a falta de ar é muito mais grave para ela do que aquele gigante
1: agarrado ao corpo dela, como eu, se fosse... Eu não, eu não li a matéria toda, doutor do, do Bosco. Agora, será que ela não estava procurando o hospital e não, não estava tendo atendimento? Acontece também isso. Né? Acontece, mas veja
3: bem, uhum. Geraldo. Para um tumor chegar a 46 quilos, não é da noite para o dia. Uhum. E a foto que eu tenho aqui na internet é um negócio assim gigantesco. Então, em qualquer lugar que ela em fosse, qualquer lugar, chamaria a né? atenção. Então, uhum. eu, qualquer médico diria: por favor, opere esse negócio aí, que tem alguma coisa errada, vamos fazer um exame, eu não sei. Eu estou aqui falando sem uhum. ter o conhecimento profundo da matéria. A manchete
1: aqui que interessa aos aposentados, esse é um grande público ouvinte de rádio e a gente precisa deixar é, ele bem esclarecido o aposentado bem esclarecido com relação ao que se está produzindo. Ah, estamos com o advogado Paulo Perazzo. Que a manchete é essa, doutor Paulo? STJ define regras para aposentado pedir revisão de benefício do INSS após ação trabalhista. O que, que quer dizer isso? Isso é uma novidade muito
7: boa, geral. Muito boa. O cara coloca a ação trabalhista. Porque o patrão não pagava hora extra, não pagava adicional noturno, etc. Só que essa reclamação trabalhista durava 10, 15, 20 anos. E nesse interregno, nesse período, o sujeito perdia a possibilidade de revisar o próprio benefício previdenciário que estava totalmente errado. Um exemplo: uh, o seu salário sem as horas extras era mil reais. Se você tivesse colocado as horas extras, ele passaria para 3 mil reais. Isso significa que quando a pessoa não incorpora qualquer ganho que teve na justiça trabalhista, vai ficar ganhando para sempre um benefício muito menor do que devia. Ele vai morrer e ainda vai continuar passando esse prejuízo para a viúva, para os filhos, porque não tomou a decisão no momento certo. Essa decisão, ela é boa pelo seguinte sentido, ela diz, olha, os 10 anos contam-se, não é do dia que o benefício previdenciário foi deferido, os 10 anos se contam do dia que transitou em julgado a ação trabalhista, significa o seguinte, faz de conta que você colocou 20 anos atrás uma reclamação trabalhista, você só pediu para revisar, para incluir esse... É, tempos, hoje aí o INSS negaria dizendo, ah, você perdeu o prazo, amigo você é, deu um de bobo você, não, você tem que ter vindo daqui até 10 anos, mas olha 10 anos atrás eu não tinha a sentença, eu só tenho a sentença hoje, a sentença foi decidida definitivamente ontem não podemos fazer mais nada agora, todo mundo que é, desde uma reclamação trabalhista nos últimos 10 anos Pode pegar essa papelada velha, levar no primeiro advogado previdenciário, que você pode multiplicar por até cinco vezes o valor do seu benefício. Você recebe em cima de um salário mínimo, quando na verdade você devia receber em cima de cinco. Seus cálculos estão errados, porque não foram colocadas as horas extras, etc. Então, o prazo é a partir da... É, certidão de trânsito trabalhista, milhares de pessoas vão ter direito a essa revisão e, pelo amor de Deus, não percam mais uma vez esse prazo. Vocês estavam achando que estava perdido, surgiu essa chance e agora não é, deem essa bobeira de novo. Uhum. Peguem o um processo trabalhista, levem no advogado, advogado previdenciário, ele vai fazer os cálculos, vai somar todos esses valores da reclamação trabalhista, de hora extra, de companhia limitada, e se Deus quiser, você vai poder aumentar em até cinco vezes o valor do seu benefício.
1: Bom, os seus colegas aqui querem contribuir também com o entendimento do aposentado. Pois não, doutor Maurício Andes? Isso,
2: concordando com o meu amigo Perazzo, lembrando ao ouvinte da Rádio Jornal, ouvinte Geraldo Freire, do Passando a Limpo, que isso é uma diferença salarial, que vai aumentar o benefício se essa é, diferença salarial não foi calculada antes. Então, todo mundo que está nos ouvindo, fique atento, porque se você teve uma reclamação trabalhista que aumentou o seu salário, esse salário é que deve computar para aquele cálculo de qual o valor do benefício. E espero que o INSS, de acordo com essa decisão do STJ, ele discipline procedimentos, e normatize isso para que seja o mais rápido possível, porque também não adianta ter o direito e demorar muito, sobretudo quem está aposentado ou quem é pensionista.
1: Quer ajudar? Mas, tá mais interessante, interessante,
3: Geraldo. Bom dia, Paulo. Bom o mais dia. interessante disso tudo é que é um recurso repetitivo. O que é que é isso? O recurso repetitivo ele repercute em todos os processos que hoje estejam tramitando. Então, não tem alternativa para o julgador de primeiro grau ou de segundo grau. Esse recurso lá de Brasília ele contaminou todos os processos. Então, o benefício vem para todos que têm processo na Justiça. Parabenizo ao STJ, porque vai realmente, como disse o Dr. Maurício Randes, beneficiar a uma camada gigantesca que iria ser penalizada com a aposentadoria pequena,
1: Michuruca, tendo ele contribuído muito mais. Agora, doutor Perazzo, só você vendo a saudade que o doutor Bosco chegou aqui. Ele dizia, você tem visto o Perazo? Eu nunca mais <risos> vi, o <risos> que é está que acontecendo? Digo, fique, tranquilo, noite, fique tranquilo, fique tranquilo, se um dia ele casar, ele lhe chama para o casamento. noite, não é porque saiu mais dos amigos. Oi, não. Oi, Oi eu vou
7: abrir, vou abrir só um parênteses. É, quero falar, todos os meus amigos da Rádio Jornal, graças a Deus, nesses 20 anos eu fiz muito amigo. E eu queria dizer a todos, eu estou no cartório, nesse exato momento, eu estou me casando, Alexandra Ruiz Pereira Peraz vai, vai ser minha esposa. Acabamos, acabamos de, de, de nos casar e eu, com muita alegria, tô a, 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 apresentando oficialmente a Geraldo Freire, meu amigo, a João Bosco, meu amigo, Maurício Ramos, meu amigo e todos os meus amigos é, ouvintes da Rádio Anal. Para quem achava que aquele solteirão não ia casar nunca, ia ficar brincando nas festas de Olinda, Aconteceu
1: o dia. Acabei é. de me casar. Aí, Esperaz. Ah, Parabéns. Parabéns. Agora isso, vamos tomar isso, amor, isso tem que ir pro bar, né, é, pai? Não amor. vai ficar assim, não. <risos> Convide para festa. O comercial, a gente volta ah, Vamos seguindo em frente? Já estamos com, com o Fabiola? Ela já está na linha? Então vamos tratar de um Outro assunto aqui, enquanto a Fabiola chega. Foi superficial o debate do rol da ANS, diz o chefe da, da Brange. Ele... ele, ele dá aqui uma série de explicações, está judicializando também, porque esse assunto passou no STJ, não é isso? isso. O Congresso se reuniu e derrubou a decisão do STJ. Isso. Né? Então ele está dizendo que está indo ao Supremo esperando que a questão daquele, daquele rol das doenças que você, o plano de do que é que você diga a doença que você vai ter para ele poder eh, lhe adotar. Ele acha que eh, vai, vai ter sucesso nisso. Será veja, veja, Geraldo, o, o, o Superior Tribunal de Justiça, ele
3: simplesmente ele tumultuou a vida de quem tem plano de saúde. Ele voltou a um, a um retrocesso de transformar tudo em uma, uma lista única, aquela lista que não é atualizada permanentemente. Veio o Congresso Nacional, veja aí a reclama popular, veio o deputado, em agosto, no dia 2, e depois veio agora o Senado. E falta agora a sanção do presidente. Não tem a sanção do presidente. Uhum. Aí vem uma lei, bicho. Uma lei que passa por todo um processo legislativo para ser constituído. Aí vem o, ele agora querer reclamar porque os planos de saúde só sabem ganhar dinheiro e empurrar uhum. o que ele quer. E principalmente quem tem plano coletivo. Que eles obrigam a pessoa, a abrir uma empresa sem ter necessidade para poder entrar no plano coletivo que ele cobra o aumento que quer e que deseja. E ele perdeu esse controle porque o plano de saúde fez festa quando superou o Tribunal de Justiça estabeleceu aquela, aquela regra que eu digo obrigatória e, e, e antiquada do, 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 da ANS uhum. sendo assim Geraldo, vai ser difícil ele com o esperneio dele, já que o, o Supremo Tribunal recebe qualquer tipo de processo, não é mais uma corte que julga os casos mais importantes de matéria constitucional, ele vai recorrer sim, mas não vai de encontro ali que até em detalhe,
1: não foi sancionada ainda pelo presidente, uhum. não houve sanção. O oh, Romaldo.
0: Já estamos com Fabiola Góes, ela está doida para lhe ouvir, vamos nós? Fabiola Góes, que bom que estamos falando, Fabiola, porque eu tenho um assunto que é, vira e mexe, é, o Brasil vai a julgamento no Tribunal Permanente dos Povos. Na prática, do ponto de vista jurídico, não tem repercussão. A repercussão é muito mais política e que pode até pressionar a um tribunal como o Tribunal de Haia, mas o julgamento que foi analisado por esse Tribunal Permanente dos Povos condena sua excelência, o presidente do Brasil, por crimes contra a humanidade, por violação de direitos humanos em meio à pandemia. E uma das justificativas, um dos argumentos, aliás, teve até imagens durante esse julgamento, Fabiola, é, foi aquela série de pacientes que morreram aguardando oxigênio lá no Amazonas, lá em Manaus, no Amazonas. E uma live, uma transmissão ao vivo que o presidente do Brasil fez e que fazia chacota com pacientes que estavam é, sem ar, sem respirar, Fabiola Góes.
8: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. É isso mesmo, o tribunal foi muito duro, né? a sentença do júri simbólico foi lida ontem, pelo jurista Eugênio Zaffaroni, e uma das avaliações foi de que o presidente provocou maliciosamente a morte de várias, dezenas e milhares ah, de, de pessoas através dessa decisão tomada né, na, na qualidade de chefe do Poder Executivo de rejeitar a política de isolamento, prevenção e vacinação. Ou seja, é mais um momento em que o Brasil, por meio do presidente Bolsonaro, aparece nas páginas dos jornais americanos e do mundo inteiro uma notícia negativa. Isso daí não tem um efeito prático, não tem o um poder de julgar, de condenar uma autoridade, mas ela tem um impacto muito grande porque dali desse resultado se leva mais argumentos para o Tribunal Penal Internacional e outras instâncias né, de, de organismos internacionais para discutir a conduta do chefe do executivo brasileiro. Então, é mais um momento em que o Brasil está aí, sem falar também nas outras acusações que tem sobre povos indígenas, né? porque também tem uma acusação né, do contra o presidente no Tribunal Penal Internacional, porque não atuou de uma maneira preventiva para evitar que tantos índios morressem na Amazônia e não tinha uma política eficiente de vacinação para eles. Então, é mais um momento em que o Brasil está aí no noticiário de uma maneira negativa.
1: Na questão dos combustíveis, eu lhe pergunto, o nosso aqui, nessas últimas mexidas, já estão admitindo que ele fica na casa dos quatro, quatro e alguma coisa. Eu sempre digo que quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidente da república, um litro de gasolina era 4,30. Era 4,30. Estou doido que chega em 4,30. Dizem até que vai poder chegar. Como é que está combustível nos Estados Unidos?
8: Olha, Geraldo, o combustível continua alto, mas bem diferente de quando estava no auge, né? Das notícias de guerra da Ucrânia, que o barril de petróleo chegou a quase 120 dólares. Então já houve a redução em Nova, em, na Califórnia, por exemplo, que estava 5,50 o barril, galão. né? O na verdade galão, galão. o galão uhum. da gasolina nos Estados Unidos que equivale mais ou menos a 3,5 litros e meio, quatro litros de gasolina, estava nesse valor e agora já reduziu para 3,50. Então, está alto ainda. Eu me lembro que quando eu cheguei nos né, Estados Unidos em dezembro de 2020 estava 2 dólares o litro é. o galão da gasolina, então foi um aumento muito grande, né, até 5,50 e agora reduz para 3,50 mais ou menos, uhum. então isso é uma preocupação sim, o presidente Biden ontem fez um discurso na Pensilvânia na Filadélfia, que é o berço da democracia norte-americana, onde surgiu né, a Constituição americana e foi declarada a independência americana ele não falou muito disso assim, é, 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 sobre inflação mas ele fez um discurso em, de recuperação, fez um discurso contra os republicanos, fez um discurso bem contundente, o primeiro discurso bem contundente em que o Biden cita inclusive o Trump durante 24 minutos de pronunciamento. Ele fala de que quem quem vota, né, quem apoia os republicanos, quem apoia os republicanos, na verdade, está, sim, surgindo contra a democracia, cita a violência que se instalou no país desde o 6 de janeiro, então é, existe um movimento aí, inclusive, de dizer que os Estados Unidos vão voltar, quer dizer, volta ou não, que ele continua aí no cenário e tentando liderar o mundo, mas de reforçar esse poderio econômico dos Estados Unidos, então é um momento em que os Estados Unidos eles ainda estão enfrentando uma inflação muito alta, mas tem um emprego, um pleno emprego, com taxas baixíssimas, né, desemprego 3,5%, então é, uma, é um momento aí que a gente está acompanhando Essa guinada aí dos Estados Unidos
1: Doutor Maurício, está com saudade dos Estados Unidos? Quer tirar agora? <risos>
2: Abraço, Fabíola Eu estava só assim pensando né? O Putin, quando decretou a invasão Decidiu invadir o território da Ucrânia Ele pensava porque Biden estava muito criticado Estava mal na opinião pública nos Estados Unidos E ele não ia ter força para reagir E na verdade o Joe Biden, sem gritaria sem espalhafate, articulou uma reação com a Europa e teve uma reação é, uníssona do mundo ocidental contra a invasão do território da Ucrânia. Então, o Biden, naquele jeito dele, silencioso, sem ser aquele líder carismático, como, por exemplo, o Obama foi, né, Fabíola? Mas ele está sendo eficaz, ele aprovou o um pacote aí de um, mais de um trilhão de obras de infraestrutura, de avanço na utilização de, de energias e fontes de energias renováveis e agora ele está disputando a eleição né? o, em novembro vai ter a renovação da Câmara e do Senado e antes davam-se como favas contadas que os republicanos iam ter maioria na, na Câmara dos Deputados e no Senado e agora já subiu no telhado dessa avaliação porque há uma recuperação, inclusive depois da decisão da Suprema Corte que rejeitou o aborto porque há uma ligeira maioria da opinião pública que queria que permanecesse o direito das mulheres que tinha sido concedido numa decisão da Suprema Corte lá do Roy versus Walde. Então, agora, esse tema também vai influir no resultado das eleições. Veja que as pessoas que ficam cheias de certeza, muitas vezes elas se equivocam. É preciso mas, ter um pouco mais de humildade intelectual para saber muito... que as coisas mudam. né? Que hum. as coisas mudam.
3: O discurso dele foi muito pesado, porque ele disse que, não lhe não disse o nome Trump, mas eu estava ouvindo o discurso dele ele disse que tem pessoas invadidas no sistema eleitoral para fraudar as próximas eleições que são as eleições para deputados
2: agora em
1: novembro
3: e, mas ele e outra coisa por que ele está fazendo isso porque a, a, a opinião dele a a imagem dele é de fraco e tudo que aconteceu hoje está acontecendo na Europa também reflete nele porque a Europa hoje está sem gás está sem combustível as famílias estão sendo obrigadas a comprar carvão para poder sobreviver os rios estão secos Quer dizer, então há uma E a inflação que voltou, E a inflação até de mais de 10%, a inflação que vai chegar a 18%. A 18%, a quer dizer. Existe toda uma situação que ele precisava tomar uma posição e ele foi muito incisivo nesse na, na, na Filadélfia, que é onde foi assinada a Constituição americana, ele fez esse discurso Pesado, entendemos que é contra Trump. Trump se deu mal porque mentiu para a corte americana quando houve a primeira invasão na casa dele, que perguntaram a ele, Trump, você tem algum documento, mais alguma coisa que possa dar à justiça? Ele fez, não tenho. E tinha. Aí, e tinha. <risos> Aí na segunda vez, de surpresa, chegaram na casa dele e nos cofres dele tinha documentos amarelos e vermelhos. Que quer dizer, classificados. Classificados.
1: Né? Oi, Fabiola.
8: É isso mesmo, o doutor Maurício tocou num ponto importante em que a gente sempre falava né, que a inflação, o preço dos alimentos, isso vai acabar prejudicando as eleições aí de mid -term. Só que essa questão do aborto está sendo muito conversado, muito discutido nos Estados Unidos e isso tem aumentado a possibilidade de, de eleição mesmo de maioria na Câmara e no Senado de votos para os republicanos, para os democratas. Né? Né? Os Isso. republicanos estavam há dois meses achando que iam ganhar, mas não está bem assim, o jogo virou, né? e com esse discurso agora do Biden, que foi bem contundente, né? bem, bem atacando mesmo o Trump e os republicanos que são mais exaltados e mais radicais, então pode ser que consiga ainda mais votos, porque ali na Filadélfia é uma região em que é, eles tem horas que voltam mais os republicanos, horas mais os democratas, então esse discurso veio mesmo pra, focando nessas eleições agora de novembro, a gente está há nove semanas das eleições de novembro, e tem uma grande chance mesmo dos democratas conseguirem a maioria na Câmara e no Senado. Então é um cenário aí que o, que o Biden estava sendo muito criticado, a recuperação dele nas pesquisas de opinião é enorme, 43%, que é a mesma, da, a mesma época do, do Obama, né, no primeiro mandato do Obama e também do, do Trump. Então, ele vem numa recuperação econômica, ele precisa desse mostrar força, né, já que, como bem citou o doutor Maurício também, a Europa ali, vai enfrentar uma inflação grande por causa da guerra, né, que ele está ajudando muito, mandando bilhões, mais de 13 bilhões de dólares para a Ucrânia. Então, é um momento em que ele precisa realmente mostrar presença para poder Fazer com que os candidatos democratas consigam vencer.
1: Pronto. Feliz fim de semana. Abraço aqui também, meus queridos amigos que fizeram o programa com a gente. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.